0: Tvoje tělo, tvoje mysl, tvůj vaj. Pojď se s námi ponořit do světa inspirace, do světa sebepoznání, růstu, do světa úspěchu. Pojď s námi poznávat svůj potenciál, svou esenci, svou sílu. Pojď s námi pochopit souvislosti svého života. Invaj Podcast. Nalač svůj vibe. všem do předvánočního času, vítám vás u další epizody našeho podcastu Nalet svůj vibe a já jsem šťastná, že dneska tady můžu přivítat moji kolegyni z Greenways, v podstatě moji spolupracovnici i kamarádku Helču Chytrovou. A já bych Helču chtěla představit, ona je farmaceutka a zároveň výživová odbornice a mě fakt baví její pohled na tenhle ten systém a vlastně na tělo jako takový a co máme společný, tak je to, že vynímáme komplexnost toho těla a podobně v souvislostech. A mě tohle obrovsky baví si na to povídat a já jsem se Helčo přizvala. Helčo, ahoj, děkuji, že jsi přijala moje ahoj. pozvání. A já bych tě na začátku poprosila, mohla by se s nám nějak jako představit svými slovy. Kajo, děkuji moc krát za pozvání, je to pro mě čest s
1: tebou spolupracovat, protože přestože si jsi tak mladá, tak máš za sebou takový práce a takových úspěchů, Musím říct, že jsi pro mě obrovská inspirace, jo? že se ráda od vás, mladých, učím jiný pohledy. To je prostě fajn, takže děkuji. Helče, moc děkuju, to mě těší. <laughs> jak bych se představila, jak, jak se dneska já cítím jako průvodce po cestách ke zdraví? Protože eh, jednak znám, jak v těle fungují ty léky, jak fungují ty nemoci, eh, vím, jak v těle fungují ty potraviny, Ale to není všechno, protože když se koukneme na definici zdraví, tak je to stav kompletní fyzické, duševní a psychické pohody. Nikoliv jenom nepřítomnost nějaké nemoci nebo vady. A v tom je ta komplexnost, která je potřeba vzít celá dohromady. Nejenom to fyzický zdraví, to znamená, že jestli v těle není něco v pořádku, to můžeme ovlivnit jídlem, když teda je tam nějaký problém, tak si můžeme pomoct nějakým lékem. Ale je potřeba kouknout i na tu duševní pohodu, jak se cítíme, jestli jsme spokojení v životě na nějaký sociální vazby, jestli máme v pořádku vztahy a tenhle ten celkový komplex Potom tvoří nějaké naše zdraví. Takže já se snažím lidi provázet všemi těmi cestami, aby se nejenom léčili, ale
0: mohli se i uzdravit. Mm-hmm, mm-hmm. Helčo, děkuji za hezký úvod. Uh, já bych na začátku chtěla vlastně vyzdvihnout tvoje téma té lékárnice nebo té farmaceutky, protože já si pamatuju od tebe heslo a pamatuju si vlastně takové tvoje vášnivý, ale hezký rozčílení, nebo byla tam zatím velmi zajímavá energie. Říkala si, uh, že v lékárně máte heslo, vaše zdraví si bereme na starost. Mě jako moc zajímá, jestli bys nám mohla říct, jak tohle heslo vlastně vnímáš a jak celkově vnímáš ten systém, ve kterém ve jsi byla a částečně seš. A poslední otázka, proč z toho systému chceš postupně vystupovat? No, pěkný otázky. Tak, když se na to kouknu,
1: dneska na to mám takový pohled ze dvou rovin. Jo? Vaše zdraví si bereme na starost, tak pro mě ze začátku tohleto heslo znamenalo, že dám veškerou svoji energii a um tomu, abych tomu člověku komplexně poradila, co by všechno mohl zkusit. Abyste si to uměli představit, tak když někdo přijde, že má nějaký bolesti, tak všichni jsou zvyklí nějaký tabletky. Ale jestliže mám třeba bolest z co kdyby jsme to namazali? doporučili k tomu nějakou mastičku, co kdyby jsme k tomu dali nějaký hořčík. Aby ta komplexnost uh, jakoby toho, co by se tam mohlo po- poradit tomu člověku, aby se cítil lépe, tak jsem to vnímala, to vaše zdraví si bereme na starost v nějaký komplexnosti, že tomu člověku dáme široký výběr. A dneska na to začínám koukat ještě z toho důvodu, že ten člověk má pocit, že on k nám přijde, my mu poradíme a to bude všechno, co on udělá a už o nic více nebude zajímat. Ale když se budeme kouknout z té bolesti, takže jestli to budou nějaký bolesti zad, tak dneska už se na to kouknu z pohledu, aha, to by souviselo s ledvinama, to by mohlo souviset s nějakými strachy, s obavy, vztahy, se strachy o vztahy. A najednou už se tam objevuje ten aspekt tý, duševní pohody, nějaký sociální pohody. A to více méně my nejsme schopní v té lékárně z toho komplexního hlediska jakoby zohlednit. My jsme schopni kouknout na tu, na tu fyzickou část. Tam jsme schopni poradit, ö, myslím si, že spousta mých kolegů se snaží opravdu nějaký jako komplexnost té fyzické stránce. Ale to není všechno, co se týká toho zdraví. Když ti lidi přijdou ke mně do poradny, když se začneme teda bavit i o, o nějakém jídelníčku, ale začneme se bavit o tom, jako baví vás vaše práce, jste s ní spokojený, máte hojnost, jste ohodnocený tou prací, e, máte v pohodě vztahy, no nemáte, no a není to třeba tím, že nemáte v pořádku vztah k sobě, že se cítíme nedostatečný, že se cítíme uh, nedokonalí, a tam se to začíná odvíjet vlastně jako na všech rovinách. Takže uh, proto mám pocit, že víc odcházím z té lékárny do soukroma, abych mohla toho člověka províc po všech cestách ke zdraví. Nejenem po té cestě fyzický, ale i duševní a sociální. Ale má to jeden háček. Ten člověk na to musí být připraven, že chce po takové cestě jít a musí chtít sám. Já mu můžu říct, hele, bylo by fajn, kdyby si vyzkoušel tohleto, ale já mu můžu ukázat jenom nějakou cestu. Každý jsme individuální, každý máme nějaký svůj život, máme každý nějaké svoje dary, máme nějaký úkol, proč jsme sem přišli. Takže já ho můžu jenom nasměrovat, aby si vytáhl to, to svý. A na to bohužel v lékárně jako není,
0: není čas. No, já právě jako vnímám, že často do lékárny chodíme, nebo já osobně teda úplně ne, ale chodí lidi proto, že vlastně ani neví, co jinak s tím životem mají dělat a nevědí, jak převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a možná mnohdy ani nechtějí. A to je možná ten kámen úrazu, proč teda potom jedí tolik léků a podobně. Nicméně chci se tě jako k tomu zeptat jednak zodpovědnost, jasně, jestli k tomu máš něco, ale jako z dlouhodobého hlediska užívání nějakých léků, k čemu to může třeba vést? Co se týče i balginu a podobně, jestli mi rozumíš. Takovej ten únik. Hele, tam dneska vnímám ty
1: pacienty z takových třech rovin. Jo? Jednak ten pacient přijde a já vidím, že se vůbec nevnímá. Že, že je úplně někde jinde, že myslí na to, že zrovna jako dáma nějaký starosti a že třeba nestihne ten seriál, anebo že jeho děti mají starosti, takže on potřebuje ty léky, aby se mu nějakým stylem jako ulevilo, ale tam to cítím tak, že ty léky nemá žádný význam. Z dlouhodobího hlediska je bude užívat, bude tam čím dál tím víc nežádoucích účinků těch léků a jestliže člověk na to nebude chtít nijak jinak kouknout, tak bohužel ty léky nepomůžou. Pak je spousta lidí, který už si je vědomá toho, že by chtěla naskočit na jinou vlnu a vyzkoušet novou cestu. A ty léky mu získají čas. Jestliže ti není dobře, máš velké bolesti, no tak ale je pro tebe velice těžký se zastavit a říct, aha, tak já mám nějaký strachy, mám nějaký problémy se vztahama, ale potřebuju získat čas, aby mě to nebolelo, abych se mohl zastavit a říci, kde je zakopaný pes. Jak bych se na to mohl nějak jinak jako podívat. Takže tohle je skupina lidí, kdy si myslím, že někdy je potřeba krátkodobě po těch lécích šáhnout, aby jsme získali čas k tomu podívat se na tu situaci jinak. A to, to už vidím, že spousta lidí na této cestě je, A pak přijdou lidi, kteří by chtěli to vyzkoušet úplně jinak. Chtěli by třeba použít bylinky, chtěli by prostě upravit jídelníček a oni vlastně nevědí, kam mají přijít. Takže přijdou do té lékárny a chtějí nějaký jiný, jiný pohled. A s těma těma lidma se dá vyzkoušet nějaký bylinky, můžou zkusit třeba přijít na nějaké moje kurzy, který mám veřejný. Takže tam se s těma lidma pracuje taky úplně jinak. Jo? Takže já nechci ty léky úplně zatracovat, protože někdy nám získají čas. Někdy sama ví, že prostě je jednodušší vzít si ten ibalgin, zastavit se, promyslet si, proč tam tu bolest mám, co mi to tělo říká,
0: kde nejsem spolu jakoby v souladu, Jo, jo, já to vnímám, že to je přesně v těch akutních případech, ale z toho dlouhodobího hlediska opravdu zabývat se sebou a nějakým tím širším, širším spektrem toho, co se nám vlastně děje, jak ty říkáš, že je to nějaký strach a podobně, ale ten akutní případ samozřejmě proto, proto může být ta lékárna skvělým, skvělým útočištěm. Aha, no helčo, super, děkuju a jako v souvislosti s tím mám otázku, co bychom podle tebe měli dělat? abychom se vůbec do té lékárny nemuseli dostat, abychom se vůbec nemuseli dostat třeba nějaký fyzické bolesti nebo k přepracování nebo podobně, protože my ve Vajbo hodně se snažíme předávat tu životní rovnováhu, tak jak podle tebe nějakou takovou rovnováhu nastolit?
1: Hele, já to vnímám, tu rovnováhu fyzickou, duševní a sociální v jakým jsi kruhu. Takže když ta rovnováha není v jedný části, tak když šáhneš do nějaký, tak ono se vždycky ovlivní ty všechny ostatní. Takže protože uh, myslím si, že rozumím té výživě, tak s těma lidma se snažím, aby začali tou výživou. Tím fyzickým. Protože základ, co tvoří tělo, je voda. U spoustu lidí zjistíme, že oni vůbec nepijou. Že pitný režim je nulový, uh, Sladký limonády, Coca-Cola, energetický nápoje, kafíčka a chybí tam úplně voda. A dneska já vnímám vodu pro tělo z takových jakoby jakoby dva typy vody, pro který to tělo jako je potřeba. Je voda čistá, která nemá žádnou informaci. Takže to je voda, která nám to tělo jakýmsi způsobem proplachuje. Jo, já to těm lidem vysvětlu, tak představte si bunku, která, který probíhá nějaký metabolické procesy, zpracováváme živiny, potřebujeme, aby to tělo se obnovovalo. A takovýhle buněk máme v těle 70 bilionů. Ten metabolismus má nějaký odpad. Takže my potřebujeme, aby ten odpad se vypláchnul. Když máme hodně vody, tak ta voda projede tou buňkou, jako kdyby jsme vypláchli chlévy. <laughs> Takže všechny ten odpad jde pryč. Když máme té vody málo, tak tělo nastupuje k striktně přísnýmu přídělovýmu systému. To znamená, že ta buňka, která té vody potřebuje nejvíc, třeba mozkový buňky, ty mají vždycky přednost, takže už nestačí pro ty, který si tělo myslí, že nejsou pro tělo tak důležitý. Takže kolik vody jde dovnitř, tolik odpadu může jít ven. Takže v tu chvíli nám v té buňce zůstává nějaký Toxický odpad. Tohle se říká, že tenhle ten odpad je kyselej. Proto se mluví o tom, že máme překyselený organismus. A ten překyselený organismus dlouhodobého hlediska může způsobit nějaký zánět. A jeden z příznaků zánětu je třeba bolest. Mm-hmm. Takže je potřeba se na to kouknout, že to, že, mě, že mám nějaký bolesti může být způsobeno jenom tím, že nepiju obyčejnou vodu, abych to tělo prostě vyplách a proplách.
0: A že i třeba klasické bolesti hlavy, takový to, co je typický, že jo, každý den třeba po práci, nebo takhle čtyři kafíčka, žádná voda už to jde. Přesně.
1: Protože když vemu tu druhou částí vody, a to je voda, která nese nějakou informaci. Takže do pitního režimu zařazujeme třeba polívky, ale... Ta polívka nese informaci toho jídla. Takže v polívce máme bílkoviny a ty bílkoviny, aby dobře pracovaly, aby to tělo s níma mohlo dobře metabolicky pracovat, tak k tomu potřebují vodu. Takže to je voda pro činnost té bílkoviny, kterou nese, ale není to čistá voda, která by to tělo jako proplachovala. Když si vezmeme, že si dáme bylinkový čajíček, tak... Ten čaj nese informace té bylinky. Ta bylinka nás má povzbudit nebo naopak utlumit, ta bylinka nám pomůže detoxikovat, ta bylinka nám pomůže třeba posílit ledviny. Ale to je informace, co to tělo má dělat, ale v tuhle tu chvíli ta voda není jako vyplachovací. Takže to je můj pohled na pitný režim a, a na, na pití. Protože bychom si měli uvědomit, že ta čistá voda je pro naše tělo velice důležitá. A spoustu nemocí může být způsobený jenom nedostatkem vody.
0: Já jsem moc ráda, že to zmiňuje želčo, protože často se potkávám s tím, když se s někým bavím o pitném režimu, tak uh, odpovědí je, já piju spoustu čajů, já piju nějaký šťávy a podobně s tím, že přesně je to ten pitný režim pro ně. A teď si krásně vysvětlila to, proč je důležitá jenom ta čistá voda, takže děkuju za to. Uhum. A máš tam v souvislosti teda ještě s nějakou tou rovnováhou, aby jsme to dali do nějaký komplexnosti? Začneme tou vodou. Otázka to, to je
1: jako v, velice důležitý. A teďka, co se týká té tý výživy, tak uh, já tam mám dva pohledy na tu výživu. Jo? Uh, lidský tělo, voda je jasná, potřebuje bílkoviny, potřebuje tuky a potřebuje sacharidy. A když se koukneš na rozložení, jaký tam máme, tak... Uh, Tělo ženský potřebuje ve větší míře tuky. My ženy tuky, Maria to jako v žádném případě to, to nemůžeme. Když někomu řeknu, hele, potřeba kvalitní tuk, tak všichni se toho lekají, protože oni jsou tlustí a mají pocit, že toho tuku mají hodně. Potřebujeme bílkoviny na to, aby to naše tělo se mohlo obnovovat, aby měly jako, o, dostatek cihel pro svůj chrám, pro svůj dům. Takže to je důležitý. A pak sacharidy, kdy tělo potřes, potřebuje sacharidy jenom 1%. Ono se z nich neskládá, ale je to zdroj energie. Takže jestliže jsme aktivní, máme fyzickou práci, pracujeme někde v dole, v lese, tak ano, pak ten cukr potřebujeme, ale my většina z nás má sedavý zaměstnání a ty sacharidy se nám ukládají v ty tuky. To jsou právě to, po čem tlousteme. A já tam mám ještě jeden pohled na ty sacharidy. Když jsme byli ještě lovci a sběrači, tak aby jsme poznali, co je pro nás dobrý, tak máme určitý chutě. A ty rozlišujou, jestli... Je to jídlo nebo to, co najdeme dobrý pro nás nebo ne. Takže když to mělo hořkou chuť, tak to znamenalo, že je to jedovatý nebo je to nedobrý, není to pro nás vhodný. Jestliže to bylo sladký, a to byly nějaký bobule, eh, něco málo nějaký ovoce, tak aby jsme si zapamatovali, kde jsme tuhle tu vzácnost našli tak nám to v mozku vyvolá pocity radosti a potěšení. A my dneska, protože nemáme radost ze života, chybí nám ta duševní rovnováha, ta sociální rovnováha, tak my si tím cukrem krmíme tohleto potěšení. To je ta absence vnitřního potěšení, vnitřní radosti tak my si tím cukrem dodáváme tu radost. A všichni vědí, když mi není dobře, tak já si dám něco sladkého a hned se mi uleví. Takže, když se kouknu na to z hlediska té výživy, tak ono to nakonec tu komplexnost dá, že na tu fyzickou stavbu potřebujeme bílkoviny a tuky, potřebujeme vodu a na tu duševní a sociální, Máme dvě možnosti. Buď to zaplácneme těma cukrama a nebo se koukneme na sebe a řekneme si, jsme spokojení ve vztahu, jsme spokojení v práci, jsme spokojení vůbec se svým životem, líbí se nám to, co
0: žijeme? To jsou zásadní otázky, (laughs) na které je často těžké si odpovědět, protože tam na nás může vykouknout nějaký bubák. (laughs) No jasně no. A těch bubáků my se bojíme. Přesně tak, přesně tak. Helčo, úplně nádherně to schrnula. Já bych se pak ještě k cukru jako takovýmu vrátila, ale mě teď zajímá. Ty jsi tam totiž krásně otevřela nějakou určitou změnu. A mě z tvýho pohledu zajímá, že taky jsme se o tom párkrát bavili a vím, že o tom umíš krásně povídat, co ten náš mozek? Jak on umí pracovat nebo neumí pracovat s tou změnou? Když teda si teď řeknu přesně, jo, tak tohle to změním, budu mít v rovnováze vztahy, podívám se na sebe. Je to samozřejmě určitý uh, uh, nový zvyk a to často není úplně jednoduchý, ho udržet. Tak jak, jak ten mozek tam v tu chvíli jako pracuje? Jak, jak, jak mu můžeme pomoct? Ale ten
1: mozek je fascinující orgán.
0: Mně úplně
1: uh, nepřestává udivovat, co všechno umí, A taky mě nepřestává udivovat, jak my s tím mozkem vlastně vůbec neumíme pracovat. Když si vemeš, tak za den máme přibližně 50 až 70 tisíc myšlenek. Z toho jenom 5% je vědomých. Jsme si vědomí jenom toho malička, co se okolo nás děje. A ty všechny ostatní myšlenky, které máme, jsou naše programy. A teď kdybyste si to uměli představit. Všechno, co se nám dělo, když jsme byli jako děti, tak se nám ukládalo do mozku jako do šuplíčku, že když bude tato situace, tak se podle toho mám chovat takhle. A protože mozek je relativně velice línej, tak když se dostaneme do této situace, tak on automaticky šáhne do šuplíčku, tak se chovej takhle. Teďka my si vědomě řekneme, aha, mně se tenhle ten šuplíček nelíbí. Já bych ho chtěla změnit. Tak řekneme, dobře, když nastane tato situace, já se chci nově chovat tak. No jo, jenže ten mozek je je konzervativní, tak on ti řekne, hele, Jsi jistá, stoprocentně, že do tohohle toho šuplíčku patří tato informace, takže v tobě bude vyvolávat jakousi nejistotu. A mluví se o 21 dnech, kdy když překonáš těch 21 dní, takže jako dostaneš nějaký nový zvyk. Ale těch 21 dní je jenom to, že to ten mozek nebude prudit. Takže když zvládneš tomu mozku 21 dní říkat, hele, do toho šuplíčku přijde tato nová informace, tak po 21 dnech on už se tě jako přestane ptát a začne tam vytvářet nějaký novej návyk a začne tam měnit ten šuplíček. Mluví se o tom, že aby ten šuplíček byl automatický, aby když nastane ta situace, tak šáhnu do toho novýho šuplíčku a budu se chovat jinak, tak tohle trvá tomu mozku devět měsíců. To znamená, jako kdyby se rodilo nový miminko. Takže proto nám to občas nejde tak rychle, proto ztrácíme trpělivost, že to najednou tak nefunguje a že ten mozek s náma nekamarádí, ale on prostě jenom na to potřebuje čas. A 9 měsíců je relativně dlouhá doba na to, než se ti tam změní ten šuplíček. No a když ho tam změníš, tak příště ta nevědomá myšlenka prostě bude, že ten šuplíček ti tam udělá tu novou věc, jakou ty si chtěla. A tohle je hrozně těžký. Protože najednou, když si uvědomíš, že tam máš miliony šuplíčků, který ti tam dali rodiče a oni to jinak neuměli. Když si vemeš, tak ty šuplíčky, který nám tam ty naše rodiče dali, tak oni je dostali od svých rodičů a to byla válečná generace. To byli lidi, kteří zažili válku a tam bylo důležitý uh, drž se, pracuj, výkon. Protože když chtěli přežít za té války, tak museli udělat úplně něco jiného. Museli se opravdu snažit, aby to přežili. Takže oni nám dali šuplíčky na to, aby jsme opravdu byli schopni přežít v těžké době Ale my žijeme v naprostém blahobytu. A najednou zjišťujeme, že ten blahobyt není v souladu s těma šuplíčkama té války. A my potřebujeme, aby jsme ty šuplíčky změnili. A když my změníme ty šuplíčky na tom, že si můžeme život užívat, že se nemusíme nikam hnát, že tak, jak jsme, tak jsme dokonalí, tak takovýhle šuplíčky pak předáme našim dětem. A to si myslím, že je velice důležitý, Aby jsme předávali našim dětem úplně jiný šuplíček. Aby oni už nemuseli se nikam
0: hnát. Takže pro mě je ten mozek opravdu fascinující záležitost. Jo, mě to přesně vede k myšlence, že i právě proto je potřeba se víc vracet sama k sobě a dívat se, jak to mám jako já. Samozřejmě přebíráme od těch e, rodičů spoustu věcí většinu, ale jak to mám vlastně já, jak to chci mít já. A přesně často mají lidi zavřený oči a vlastně slepě následují, takže je to velká škoda. Na druhou stranu tam vidím tu obrovskou naději, že ať se chováme, jak se chováme, a třeba se nám to nelíbí, nebo chceme spoustu věcí změnit, že jako můžeme, jenom to chce tu vytrvalost a, a nějaký čas, a vůli v tom, v tom setrvat. Takže krásně jste to vysvětlila, děkuji ti. A, a já se chci jenom vrátit v krátkosti k tomu cukru, protože je to teď hodně omílaný téma, jednoduchý cukr. Uh, můžeš nám k tomu ještě něco říct? Cokoliv. V podstatě vnímá se to teď jako droga. Sama jsem mluvila o tom, že v mozku se to váže na uh, určitý receptory stejně jako heroin nebo kokain. Tak uh, proč to vlastně potřebujeme? Jak ta společnost nás teď vyvolává ten, ten pocit, že jsme na tom cukru závislí?
1: S tím cukrem je to opravdu složitý. Já na to dneska koukám z takového pohledu. Když jsme si vypěstovali svoji mouku, tak jsme ji měli doma. Měli jsme tam nějaký prasátko, eventuálně jsme měli kravku ty lidi, jedli základní potraviny. Takže stravovali jsme se, dejme tomu, 20-30 základních jednoduchých potravin. A z toho se vařilo a s tím se hospodařilo. Ty potraveny nebyly žádným způsobem chemicky upravovaný, ale byly to dary přírody a dary země, který jsme dostali. Dneska nikomu nebude špatně z ovoce. To, že si dáš sušený ovoce, který si usušíš doma, z toho ti, z toho ti špatně nebude. Ale to, že si dáš nějaký mysli, který bude přislazený, který tam bude uh, přidaný sušený ovoce, který bude sířený, který bude ošetřený nějakým slunečnicovým olejem, tak najednou to už jsou potraviny, které jsou nějakým stylem jako upraveny. A ono je to o tom, že ten průmysl přišel velice rychle na to, že když do úplně obyčejnej vloček, který jsou rodej a v pohodě, přidá nějaký sladidlo, takže se bude líp prodávat. Že ty lidi to budou jako kupovat. Takže já mám trošku pocit, že jsme skočili na lep, že ono je to pohodlný neudělat si ty vločky doma, ale koupit si hotovou směs. Takže my se snažíme si kupovat tu naše pohodlí, někdy i náš čas, na úkor toho, že nám to škodí. Protože když se bavím s lidmi o výživě a já říkám: Dobře, tak budete vařit z jednoduchých surovin. No počkejte, jak vařit na to, já nemám čas? <laughs> aha, já si radši koupím ty polotovary, já se radši zaběhnu do toho fast foodu a to je přesně o tom. Protože my nemáme čas na sebe. My nemáme čas věnovat energii tomu, aby jsme si uvařili ze základních surovin.
0: A dneska je ten cukr přidávaný do všeho, že jo? Helčo, a z dlouhodobého hlediska ten cukr, co to v těle může dělat? Co to v těle způsobuje? Ale když si, závislosti.
1: Když si představíš, že cukr je energie, tak mm-hmm. když dá, dodáš do těla nějaký cukr a ono je vlastně jedno, jestli je jednoduchý nebo složitý, ale cukr jako takovej, tak to tělo ho potřebuje spálit. Takže buď ho využije na energii, když máš činnost, práci, sportuješ a když ho okamžitě nespálí na energii, tak ho uloží. Má dvě možnosti na ukládání. Buď ho uloží ve formě glykogenu do svalů a do jater a ty už víš, že jako sportovci potřebujete tu zásobu toho glykogenu, abyste vlastně mohli mít energii na to, abyste sportovali. Uh-huh, uh-huh. Takže sportovec si uloží svý sacharidy, a když je trénovaný, tak může uložit až nějakých 800 gramů glykogenu, oproti uh-huh. třeba nesportujícímu člověku, který tam uloží jenom 300 gramů. A ten zbytek se přemění na tuk a ten se uloží. A Dřív to bylo tak, to je, když to tělo má úžasný mechanismus. Když si představíš, že v létě jsme našli nějaký ovoce, našli jsme nějaký bobule, tak jsme jedli, 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 nejdřív jsme to uložili do toho glykogenu a pak jsme to uložili do toho tuku. A teďka nastala zima, žádný bobule nebyly. My jsme neměli co jíst. Tak ten uložený tuk si to tělo přeměnilo na sacharidy. A využilo je na energii. Takže ten mechanismus byl úžasně vymyšlený na to, aby jsme přežili doby hladovění, aby jsme měli furt u sebe nějakou zásobu. Ale my dneska nehladovíme, my máme ledničky, takže my si tam dojdeme. A toho jídla vlastně máme obrovský nadbytek. A ten mechanismus, který byl vymyšlený, tak, aby byl pro nás přeživší, se nám stává překážkou a naopak nám um, způsobuje spoustu nemocí. Protože když je toho tuku v obrovským množství, tak uh, my to vidíme, že jako lousneme, ale pak je tam vnitřní tuk, který nám obaluje naše orgány. A břišní dutině. Máme spoustu vlastně důležitých orgánů, který by tam měli plavat a houpat se v tom těle. Měli by tam mít svůj prostor. A když toho tuku máme hodně, tak ten tuk se nám ukládá mezi těma orgánama a on nám ty orgány jakoby utemuje v tom těle. A to začíná být vlastně obrovský problém. Jo? A ta tuková tkáň si začíná žít vlastním životem, začíná produkovat spoustu látek, které nás ovlivňují, takže si vůbec nejsme vědomí, že nás ovlivňují. Protože biochemie toho těla, to je na další obrovské povídání, protože my si vůbec neuvědomujeme, jak, to, jak nás to ovlivňuje. Jo? Jak to ovlivňuje ten mozek.
0: No a ještě teď před Vánoci mě přesně napadá, že ty Vánoce jsou ideální čas pro to si tenhle ten stav jako zhoršit skrze to cukroví a všechny další sladkůstky a, a věci smažený a tak. Tak spíš otázka jako k tomu, jak to kompenzovat teď o těch Vánocích?
1: Hele, já bych na to cukroví dala trošičku jiný pohled, jo. No. Dřív se věřilo, že cukroví má magickou moc. Peklo se jako oslava slunovratu. To znamená, že končí starý rok a rodí se nové slunce. A v tu chvíli, když jako umře to starý slunce, tak my se nacházíme v temnotě. A aby se ty domy a my ochránili tak se peklo cukroví na ochranu. To byl jeden z důvodů. A to cukroví se dělalo ze začátku jenom z medu a třeba sušeného ovoce. Modelovali se z toho zvířátka a věřilo se, že tyhle ty vymodelovaný zvířátka ochránějí naše hospodářské zvířata, které jsou na statku a že zajistějí hojnost na příští rok že tím, že sníme to zvířátko, tak získáme jeho sílu a chrabrost. Pekly se cukrový ve tvaru kol a kruhu. Peklo se to z... potom už jako později, se to peklo z mouky a ta mouka by měla být z vlastní úrody. Tak, aby se zabezpečila hojnost na příští rok. Ruce od těsta se otíraly o stromy aby se zabezpečilo, že ty stromy budou dobře růst příští rok. To cukrový by, ve tvaru kol se věšilo na ovocní stromy, aby zajistilo plodnost, aby zajistilo hojnost. Tvary vetvaru, nebo cukrový ve tvaru kol se vě, věšilo na dveře, aby ochránilo ten dům proti zlým duchům. Takže původně to cukroví mělo zabezpečit ochranu, hojnost, plodnost a štěstí. Ale bylo to o tom, že to bylo pár kousků, který prostě měli tu symboliku. A nebylo to o tom, že budeme bláznit, že musíme mít 15 druhů cukroví. Teďka všude to bude přítomný, pak to prostě všichni musí jíst. Ale mělo to nějakou svoji symboliku. Takže jestli si na Vánoce upečete cukroví a dáte do něj lásku, hojnost a štěstí, a dáte na stůl talíř cukroví, kde se sejde celá rodina a budete si povídat a u toho se dáte dopustit tři, čtyři kousky, tak to bude úplně redy. A nemusíme se bát, že nám ten cukr prostě přinese nějaký. Zdravotní potíže. To takhle vůbec není.
0: No, no, ty jo, já jsem tady teď úplně z toho nadšená, jo, protože, jak o tom mluvíš, tak to má úplně jinou hodnotu a přijde mi, že přesně tohle nám teď chybí. A ty kdyby se tohle vrátilo zpátky, tak je to fakt nádherný. Uh, no. I přesto mě zajímá, vlastně čím můžeme to cukroví dnešní kompenzovat. Jo? Protože já si myslím, že tu symboliku v dnešní době nemá skoro nikdo. <laughs> a je tam těch 15 druhů cukroví a, uh, a prostě baští se a baští. Tak co když prostě se přebaštím tím cukrovým nebo čímkoliv. Máš tam nějaký typ, nevím, jeden, stačí úplně, čím jako se zachránit v tu chvíli. Ale důležitý je, je pohyb. Já si myslím, že když bychom
1: po tý kávičce s těma cukrátkama udělali venku procházku, uh-huh. tak ten cukr z těch, toho cukrový využijeme jako energii, tím pádem ho spálíme a on se nám neuloží.
0: Uh-huh. Ale tady bych uh-huh.
1: řekla, že je důležitý všeho s uh-huh. Tak akorát. Uh-huh. jo, Aby to zase nebylo nějaký jako na výkon, musíme ho nem. Ne, stačí 4. hodinová procházka venku. A to i ty lidi, kteří říkají: Hele, já jsem nemocný, já nic nemůžu. Tak chůze je úplně obyčejná věc a to zvládne každý. Takže když by se ty rodiny semkly a udělali si prostě venku procházku, tak si myslím, že to bude taková ta první pomoc, která je potřeba. Aby jsme se prostě cítili dobře. A myslím si, že jako kouknout na to opravdu i z té symboliky, proč ty Vánoce se slavili, jaký to mělo význam, aby jsme neplašli kvůli jídlu, ale aby to bylo o tom, že se ta rodina sejde u toho stolu, že nám bude dobře, že se sejdeme s rodinou, kterou jsme se dlouho neviděli. A myslím si, že my jako ženy máme to ve své moci udělat. Protože někdy je to o tom, že prostě jenom se nepozveme, nesejdeme a myslím si, že my jsme ženy matky rodu. A měli bychom udržovat nějakou soudržnost uh, té rodiny. A myslím si, že to dneska moc Chybí. A to potom souvisí i s těma sociálníma vazbama a souvisí to vlastně s tím zdravím. To je takový to jako komplexní. Takže ono si řekneš, no já jenom uvařím to jídlo, ale s tím uvařením do toho vkládám energii, tu lásku, s kterým jsem to jídlo jakoby připravovala. A když se potom sejde ta rodina a povídají si, tak tam se pěstují ty vztahy. A musíme vždycky začít u těch nejbližších Protože tam vždycky máme pocit, že tam je to jako a nic nám to tam drhne. Ale ono někdy se to u toho jídla, jako tam to začínalo. Zase se vrátím k těm tradicím, vem si to, že když se sesla rodina u stolu, tak oni se nejdřív pomodlili, poděkovali za dar toho jídla a za mě to mělo nejenom ten symbolický, nebo tu symbolickou hodnotu, ale taky to mělo vliv na fungování toho těla. Ono, když jsme v rozběhu a jsme jako ve stresu, tak to tělo jede v módu bojuj a uteč. To znamená, že to tělo vydá veškerou energii na to, aby jsme se ubránili, utekli, zachránili, ale v tu chvíli pro to tělo vůbec není důležitý, aby jsme trávili. Takže to tělo... Prostě to jídlo tak jako rychle ven, ale vůbec ho nevyužije ve svůj prospěch. A tím, že si sedneme, sklidníme ten dech, sklidníme mysl, tak přepínáme to tělo z módu bojuji a uteč do relaxačního módu, kdy to tělo ví, aha, tak teďka já budu relaxovat, teďka budu jíst, já už můžu trávit a využiju ty suroviny, které s ním. Takže my bychom si měli u toho stolu vzít i to sklidnění, aby jsme opravdu jedli u stolu a věnovali se tomu jídlu, aby to nebylo takový jenom honem, honem, něco musím běhu sníst, protože to je ten mod bojuji a uteč a to tělo tu jídlo prostě jenom pustí nahoru a dolu a jako nemáme z toho žádný užitek. Ono to opravdu všechno souvisí se vším.
0: Aha. No, já tohle vnímám taky jako obrovský téma té dnešní doby. To je právě ten spěch, stres, tlak. A ty jsi to tam krásně propojila s těma tradicemi. Takže to je taky na obrovskou přednášku, obrovský povídání. Děkuji, že jsi to zmínila. Mně tam přišlo velmi důležité, že si zmínila to zvednout ten zadek. Já t- z toho gauče od pohádek, když to takhle řeknu, a jít na tu procházku. Protože člověk, když je narvaný, tak se naopak svalí k tomu gauči a nic dělat nejde. Takže tam vnímám důležité, že jsi to zmínila. Já bych na závěr, helčo, jestli tě můžu poprosit, plánujeme s tebou přednášku na téma mikrobiom. A mě by zajímalo v pár větách, co vlastně na tom mikrobiomu slyšíme, proč je důležitý, proč je důležitý ho vyživovat a co o něm třeba nevíme. Jestli nám můžeš říct, a tak nás jako pozvat na tvou přednášku. Hele, mikrobiom je úžasný téma. To je, já jsem z něho úplně nadšená, protože
1: když si vemeš, že na jednu naší buňku připadá 10 buněk toho mikrobiomu, uh-huh. to znamená, že my jsme jenom 10%. Uh-huh. Což když si to uvědomíš, tak oni nežijou s náma, ale my žijeme s nima. A tahle ta symbióza je pro nás i pro ně velice důležitá. My jim poskytujeme prostor pro to, aby měli kde žít a oni nám poskytují spoustu benefitů. To, že se dneska mluví o tom, že ve střevech máme druhý mozek, kdy tyhle ty naše spolubydlící vytvářejí spoustu chemických uh, neurotransmitterů, jako mozkových informačních molekul. Takže když ti není úplně dobře, necítíš se, kde první se ti vyskytne nějaká informace? Ve střevech. Ve střevech, jasně. <laughs> Takže začínáš mít žaludek na vodě, teďka úplně ti to tam škrundlá, brumlá. A to je přesně o tom. A mluví se o tom, že ten mikrobiom má na starosti imunitní systém. Takže oni žijou jednak uvnitř nás, A jednak žijou na našem povrchu. A já bych
0: to vysvětlila... No já si myslím, že nám to všechno všechno vysvětlíš na té přednášce. Myslím si, že stačí jenom v krátkosti, aby jsme věděli, na co se těšit. A... Helčo, dobře, já jsem tě teď takhle přerušila, za což se ti omlouvám, ale nerada bych, aby si všechno vybouchala, co se týče přednášky. Já vím, že ty jsi přesně vášnivá, naše Helča vášnivá, takže nejlépe říct všechno a hned. Takže to chápu. Helčo, jenom chceš říct ještě k tomu mikrobiomu něco fakt jako úplně na závěr? Ale dneska se myslím, jak se říká,
1: že máme spoustu dědičných chorob. Takže... Jedno z mála věcí, který dědíme, je náš mikrobiom. Protože ten dostáváme od rodičů, dostáváme ho od maminky při porodu. Takže si myslím, že je potřeba, aby i my jsme dbali o svůj mikrobiom, aby jsme ho mohli předávat dál a aby ty naše spolubydlící nám udělali co největší pozitivní výsledek, nějakou pomoc, Protože oni jsou pro nás opravdu v obrovskou pomocí.
0: Super, no já se budu moc těšit na tu přednášku. Přednášku od tebe znám, ale věřím, že mi tam zase dopluje něco novýho, nějaký nový informace, nějaký nový vhledy. Helčo, já ti moc děkuju za dnešní povídání, za dnešní naše tady setkání a za tvoje odpovědi. Bylo to opravdu výživné a já věřím, že lidi se dozvěděli spoustu nových věcí. Uh, děkuji ti a budu se těšit jo, já děkuju moc krát za pozvání. S tebou je vždycky radost se povídat. Juhu, <laughs> děkuju. Měj se krásně, hlčo.